Aleluja. Aha, a už to aj celkom vidno na Bibliu. Aj tu bude nejaké svetlo ešte, že? Niekedy. Príjete mi taký trochu unavený, či sa mi to iba zdá? Hej? Sa moc, asi, moc, moc asi sa pracuje na budove a na kaviarni a na všetkom. Už aby to bolo, že? Je to tak, tak, no, je to náročné, ale to proste vôbec nevadí. To je normálne proste. Každý zbor si ty musí prejsť takými etapami, však sme to už mali staré, koľko to bolo, 10 rokov sme tu boli, že? A teraz to bude úplne perfektné. Kaviareň, všetko, takže teraz, keď budeme evangelizovať, tí ľudia majú kam prísť, dobre, môžu, už, už máme pre nich pripravené miesto, pre o, deti, pre mladé rodiny, zrelé rodiny, pre o, single ľudí, pre seniorov, pre mládežníkov, pre každého, takže ja si myslím, že to bude úplne skvelé. Amen. Ale všetci sú nejakí unavení, lebo v piatok, sobotu sa napríklad stával stan na skúšku. Hovorili, prečo tu je nikto z Ostravy, hovorili, ja oni sú ospravedlení, oni zase riešia budovu a veci tam. Je to veľa práce, ale tak keď sa robia veľké veci, keď robíme veľké veci, tak to tak zkrátka je. Je to proste úplne skvelé. Je to sejba. Všetka tá práca je sejba. Všetko to robíme s vierou. Vieš, je napísané, že človek keď seje, a sejba je práca. Polnohospodár, keď seje, tak je napísané, že v slzách zasievajú, lebo je to namáhavé, je to proste veľa práce. Tedy nemali traktor ako dnes, ktorý to sám spraví všetko na ďalkové ovládanie. Že ten, ten traktorista tam iba sedí a hrá sa na mobil a všetko to robí samo v klimatizovanej kabíne. Vtedy to bola ťažká fyzická práca a o, potom ale bola z toho obrovská radosť, keď Boh tú prácu požehnal a prišla úroda, takže mali čo predať, mali peniaze, mali z čoho žiť, mali plné zásobárne. Amen. A to je dobré. A niekedy bolo tak veľké požehnanie od Boha, že mali až stonásobnú úrodu toho, čo zasiali. Amen. Napríklad Boh požehnal Jakoba a dal, že sa mu urodilo stonásobne a Boh ho požehnal a on rástol, rástol, až narástol, až bol veľmi veľký, veľmi bohatý, veľmi požehnaný. Takže takto je veľa práce. Aj tu v Ostravskom zbore ste urobili Boží ľud, takže všetkých nech vás Boh požehná. A ešte to nie je hotové, ale keď to bude všetkých nech vás Boh požehná a uvidíte, ja to hovorím prorocky v mene pánovom, príde požehnanie do vašeho života, amen, a príde požehnanie do církvy. A keď stávate Boží dom, tak Boh sa postará o to, aby bol vybudovaný tvoj dom. Amen, prídu požehnania. Lebo je to v písme, amen, je to zaslúbené. Dobre, chcem prečítať jedno miesto z Nehemiáša, ale pozriem tu na iný preklad. Iný preklad. Osmu kapitolu Nehemiáša. A budeme čítať od 8. verša. Četli v knize zákona Božího, vykládali a objasňovali smysl, aby tomu, co se čté, bylo rozumieť. To bolo zhromaždenie. To bolo zhromaždenie, kedy sa obnovovala služba v Izraeli. Izrael sa obnovoval a rozhodol sa, že idú znovu slúžiť Bohu. A takto vyzeralo to zhromaždenie, sú tu vymenovaní kňazi, tí, ktorí tam slúžili, ktorí čítali to slovo. A teraz je napísané, že četli v knize zákona Božího a vykladali a objasňovali smysl, aby tomu, co sa čte, bylo rozumieť. Když lid uslyšal slova zákona, 
Všichni plakali a guvernér Nehmiáš im proto s určeným knezem Ezedrášem a slevity, ktorí vyučovali lid, žíkal, žíkal netruchlete a neplačte, vždyť dnes je svátek hospodina vašeho Boha, idete, řekl im, jeste a píte lahodné vieci, Delejte a delte se s těmi, kdo nemají nic připraveno. Dnes je svátek našeho pána, netrápte se, vždyť hospodinová radost je vaše síla. Amen. Trochu mi to daj menej, mi to tak nevezbí. Citlivost asi len. Dobre, takže hovorí, hovorí o, o, že Boh nechce, aby na jeho ľudie bol smútok alebo nejaká ťažoba. Dokonca Boh nechcel, aby ani na Izraelitov prišlo kvôli tomu, že Boh im dal zákon, Boh im dal príkazania. On nechcel, aby na nich prišla depresia, nejaká deka kvôli tomu, že zrazu zistili, že veď my sme ale veľkí hriešnici, lebo keď čítali príkazania, nescudzoložíš, nezosmilníš, nezabiješ, nepožiadaš, cizbojovca a matku, nezoberáš meno hospodina do úznadarmo a budeš svetiť 7 deň, šabát proste a všetky tieto veci, keď to čítali, tak zrazu zistil každý jeden z tých ľudí, že v niektorom tom prikázaní on pochybil, že niečo proste porušil, pretože nikto z nich nemohol byť svetý, lebo Biblia hovorí niec spravodlivého ani jediného. Že? A z tohto na tých ľudí padla proste taká nejaká ťažoba, taká proste taká nejaká depka, že boli z toho úplne hotoví. Oni boli na zhromaždení, predstavte si, boli na bohoslužbe, boli na zhromaždení pánovom a keď, keď čítali to Božie slovo a vykladali ten, ten zmysel toho, dobre, keď vyčítali a objasňovali zmysel, aby tomu, co se čte, bylo rozumieť, tak všichni, celý ľud, dobre, všetci začali plakať, Biblia hovorí, všichni plakali. Až guvernér Nehmiáš musel rozpustiť to zhromaždenie a povedal, to, to nemá cenu, chodte domov, úplne sa upokojte, ukludnite, jedzte o, lahodné veci, píte dobré veci, delte sa s tými, ktorí nemajú pripravené. Dnes je sviatok našeho pána a hovorí, nermúte sa, lebo radosť hospodinov je vašou silou. Proste Boh videl, že tá reakcia, ten dopad, ktorý to malo na ľudí, nie je dobrý, pretože keď to na nich zapôsobilo tak, že stratili radosť, stratili pokoj, a začali sa trápiť, začali sa báť, začali pochybovať o sebe, tak vedel proste, že o, toto proste tak nemôže byť. Sú slabí. Človek, keď nemá radosť, tak je, je, je opak radosti, je proste smútok, alebo trápenie, alebo niečo také, tak nie je silný, ale je slabý. Pretože sila je spojená s radosťou. Tuto hovorí Božie slovo, netrápte se, hospodinová radosť je vaše síla. Amen. Sila je spojená s radosťou. Ak chceš byť silný, musíš mať radosť. Dokonca v Biblii je na mnohých miestach, hlavne v knihe Prísloví, je napísané, že radosné srdce je, je liekom aj pre celé telo. Alebo radosný duch je proste sila. Vieš? Človek proste je stvorený na to, ako napríklad neviem, benzínové auto musí mať benzín na drži, inak proste nebude mať energiu, nebude fungovať. Človek je tak stvorený, že v jeho srdci musí byť radosť, inak to nebude fungovať. Inak proste život nebude fungovať, viera nebude fungovať, manželstvo nebude fungovať, práca nebude fungovať, služba nebude fungovať, neprídu výsledky, nepríde požehnanie. Amen. Amen. A toto je ten veľký problém náboženstva. O, myslím, myslím náboženstva v tom zmysle, 
kedy je to také proste strohé, smutné, bez svetého ducha, že sú to same nejaké nariadenia, nejaké normy, nejaké požiadavky, ktoré Boh na nás má, ktoré my nie sme schopní naplniť, nie sme schopní to zrealizovať, pretože, ja neviem, o, o každý v niečom zlyháva. Dobre, tak Boh to vyriešil tak, že urobil úplnú zmenu našej podstaty, urobil z nás nové stvorenie, nové bytosti, lebo kde je v Kristovi je nové stvorenie, Zákon už nepanuje nad nami, pretože nie sme pod zákonom. Hriech nad nami nepanuje, pretože nie sme pod zákonom. Amen. Amen. Není vôbec žiadny dôvod na to, aby ty si nežil celý svoj život v radosti. Myslím to vážne. Jasné, že, že není to 24 hodín denne, 7 dní v týždni, pretože prídu do života každého človeka, napríklad v Biblii hovorí, je čas rodenia, je čas umierania. Takže niekto nám zomre, Niekto blízky, dobre, o, každý si týmto prejde, každý to zažije, že mu odídu rodičia, odídu mu proste iný príbuzný, o, on sám zomre, odíde manželský partner, dobre, každý týmto prejde, každý to zažije a samozrejme, že to nie je dôvodná radosť, aj keď ten človek, ak je spasený, šiel do neba, to je skvelé. Ale aj tak je to proste smutné, pretože my ho nejaký čas nebudeme vidieť, ale sa zase stretneme. Dobre, takže není to až tak smutné pretože nejde do pekla, keď je znovu zrodený, ide do neba, kde pôjdeš aj ty a tam sa s tým človekom stretneš. Amen. Takže my sme si napríklad na svadbe s Jankou povedali, že nás ani smrt nerozdelí. Nie, že kým nás smrt nerozdelí. Nás smrt nemôže rozdeliť, pretože my sme väčšie bytosti. My žijeme na veky. Ježiš porazil smrť. Amen. Kto má syna, má život. Tak sme si hovorí bla, 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 nás nerozdelí ani smrť. Takže poviem, v zdraví a v chorobe dobre, v bohatstve a v chudobe dobre, v dobrom a zlom dobre, až pokiaľ nás smrť nerozdelí. No tak to už nie je dobré, pretože nás smrť nemôže rozdeliť. Amen? To není tak, že nás smrť rozdelí a pôjdem do pekla Janka do neba. Alebo opačne, ja som svetejší, takže ja do neba. Nás smrť nerozdelí. Preto aj takéto udalosti, ak ti odíde k Bohu niekto znovu zrodený, tak teba smrť nerozdelí, ty ho stretneš. Možno si povieš, fakt, ja som si dúfal, že už nie, ale... <laughs> ja som si užil na zemi, že by som stretol ešte aj potom. Ani smrť nás nerozdelí, preto, áno, trošku si posmutíme, ale nie veľa. Nesmie sa to stať našou prirodzenosťou. Môžeme si trošku posmutiť, nie veľa, ale nesmie to, nesmie to byť charakteristika našej osobnosti, nesmie to byť naša povaha, nesmieme to byť my, že sa s tým identifikujeme, že ja som taký smutný človek, ja som melancholík, ja si všetko tak pripúšťam, ja všetko tak prežívam proste, mňa sa všetko tak dotkne, dobre? tak sa z toho musíš vyslobodiť. Áno, pretože to nie je užitočná vec. Chápete? Byť, byť smutný, byť depresívny, byť zúfalý, trápiť sa, nie je užitočná vec. Keby to bolo užitočné, tak by to Biblia hovorila. Ale Ježiš povedal, netrápte sa. Ježiš hovoril, nestarajte sa. Ježiš hovorí, nech nie sú vaše srdcia obťažené starosťami o tento svet, čo budeme jesť, čo budeme piť, kde budeme bývať, čo si oblečieme. O to všetko sa starajú ľudia sveta. Vy sa o to nestarajte. Vyhľadajte najskôr Božie kráľovstvo a všetko ostatné vám bude pridané. Amen. My, nemáme, my nie sme stvorení na zemi na to, aby sme sa tu starostili a ako keby sme tými starostiami dokázali vyriešiť tie problémy. Chápete, ale tie starosti vôbec nič nevyriešia. Ani tvoje osobné problémy, životné, rodinné, ani tvoje osobné, čo sa týkajú tvojho vnútra. Proste starostiami ich nevyriešiš. 
nemáš peniaze. No tak proste, keď sa budeš starostiť, tak to neznamená, že zrazu už máš. Chápeš? Nemám to, nemám tamto. Taký som z toho zhrnený. Tebe sa to hovorí, ale keď ja nemám toto, keď ja nemám to. Tebe sa to hovorí, ty už si ženatý, ty už máš aj deti, ty už máš aj dom, ja nemám nič, ja sa už modlím 10 rokov za ženu, žiadna ma nechce. Tebe sa to hovorí. Vieš, ale tým starostením sa to aj tak nevyriešiš. A keď ťa nikto nechce, tak musíš za sebou niečo spraviť. Musíš sa nejako zatraktívniť. Nie? Keď sa to nedá na tele, tak si musíš kúpiť aspoň nejaké dobré auto, alebo niečo. Je to tak? Musíš byť pre niekoho žiadúci. Je to tak? Aleluja. Jedna sestra, teraz sme sa práve z auto, v aute o tom rozprávali. Nie, náhodou, nejako sme narazili kvôli niečo, a Janko hovorí, že napríklad, veď ona už 20 rokov sa modlí za manžela, že? To mala 30, teraz má 50. Má asi dva zuby. A Janka jej 20 rokov hovorí, ako prvé, veď daj si spraviť zuby napríklad. Nie, ja mám vieru, ja nepotrebujem zuby. Potom sa na toho nápadníka usmeje, keby štíkala lístky v tramvaj, vieš, kedysi. Môže ísť brigadovať. Čo je za D. Aleluja. Vieš, proste... A to som trochu odbočil. Treba niečo zo sebou spraviť, to je jednoduché. Ale tým som chcel povedať, starosti vôbec nič nevyriešia. Smútok a trápenie vôbec nič nevyrieši. Čo je s tebou? A ja som tak strápený kvôli svojim deťom. Proste, ale ty im nepomôžeš. Pomôžeš im, keď budeš veriť. Nie, že ja som tak strápený kvôli mojim deťom. Nie, to nepomôže. Pomôže to, keď povieš, ja tak verím, že moje deti sa obnovia v Bohu. Amen? Preto je dôležité, aby si nedopustil, nedovolil, aby tvoje srdce, a nie aby moje srdce, bolo, bolo v takom stave, ako to hovorí tu. Ako to hovorí tu na ten nehemiáš, pozrite, že netruchlete, neplačte, vždy dnes je svátek hospodina vašeho Boha. Idete, řekli im, jedzte a píte lahodné veci a delte sa s tými, kto nemajú nič pripraveno. Dnes je svátek našeho pána, netrápte sa vždy, hospodinová radosť je vaše síla. My potrebujeme na tejto zemi silu, chápete, pretože my máme bojovať. O všetko, čo potrebuješ do svojho života, o všetko musíš bojovať. O prosperitu musíš bojovať, o peniaze musíš bojovať, o rodinu musíš bojovať, o to, aby si získal manželku, musíš bojovať, o to, aby si mal úspech v biznise, musíš bojovať, o to, aby sme mali úspech v cirkvi, musíme bojovať, o to, aby sme získali učeníkov, tiež musíme bojovať. Čo robíme na modlitbách? Zápasíme tak ako Pavol, ktorý hovorí, zápasím na modlitbách. On dokonca zápasil nielen za to, aby ľudia sa obrátili, on zápasil na modlitbách aj za to, aby keď sa tí ľudia už obrátili, aby išli ďalej a rastli v pánovi. Aby naozaj opustili svet. Aby naozaj bol zničený hriech v ich živote. Aby naozaj sa pri, priputali k Bohu a začali ho milovať. Aby naozaj mali zjavenie o tom, kým on je. Amen? Aby proste milovali Boha. Ako povedal brat dneska ku zbierke Láďa, a tak to presne je. Ježiš hovorí, nemôžete, nemôžete milovať o, o Boha aj diabla, nemôžeš slúžiť aj Bohu aj mamonu. Jednoho budeš milovať, druhého budeš nenávidieť. Napríklad nemôžeš povedať, že milujem Boha, keď si sa nenaučil dávať. 
Pretože keby si ho miloval, tak ti nerobí problém Bohu dávať nie desiatok, aj všetko by si mu dal, keby ho chcel. Ak ho miluješ. Svojej žene by si dal aj svoju obličku, keby bolo treba. Dáš jej dva litre svojej krvi, keby bolo treba. Aj svojim deťom. Je tak? Dáš im všetko, čo máš. Ale Bohu budeme hľadať dôvody, ako by sme nemuseli dať nič. Že pán je predsa svetý a je mu niečo také povrchné ako peniaze, predsa to nemôže chcieť, to je odporné. <kým> tak mu ich všetky daj, keď sú také odporné. <kým> Vieš? Takže my proste bojujeme a na to, aby človek bojoval, musí byť silný. Amen. Chápeš, aby sa postavil nejaký, nejaký šampión proti druhému vyzývateľovi nejakému, tak musí byť silný, tak trénuje pritom proste, predtým trénuje, mesiace trénuje proste, aby sa dostal do formy, že si môže trúfnúť postaviť sa proti tomu superovi, proti tomu vyzývateľovi napríklad. Nemôže tam príť, že práve mal chrípku a dva týždne lezal horúčkami v posteli proste a prekonal covid a je taký, že ledva chodí a teraz sa postaví proti Michaelovi Tysonovi. Dostane jednu ranu vláhne si na zem a, a je to vybavené. Proste musí byť silný. Človek musí byť silný. Amen. Aby sme vyhrali život, musíme byť silný. Amen. Nie je slabý. A vieš, a toto je proste tendencia, že diabol sa po, 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 pohybuje práve v tomto náboženskom prostredí. Jasné, že môžeme ho vidieť aj v tých vojnách a v týchto veciach ale pohybuje sa veľmi často v náboženskom prostredí, lebo my vidíme, že Ježíš, keď vyhaňal démonov, tak on napríklad vyhaňal démonov v synagóge, si predstavte. On kázal v synagóge a zrazu tam bol jeden z, jeden z najväčších prejavov o demonizácie, kedy tam začal ten človek kričať na zarete, viete? Čo je ti do nás, vieš? A on povedal, ticho, umlkni a vidí z neho. Vieš, proste to, to vidíte v náboženskom prostredí, pretože keď si to, keď to ľudia o, o, nedávajú pozor na to, nedávajú pozor práve na toto, aby, aby, aby sa nedostali do atmosféry strachu, trápenia, obáv, pochybnosti a nevery, že? A, a proste nedávajú na to pozor a nejako sa z tej radosti, ktorú pôvodne mali, keď boli spasení, dostanú do tejto atmosféry, ani si to neuvedomia, pretože stále čítajú Bibliu, stále sa modlia, stále chodia do cirkvy, ale není tam radosť, je tam proste nejaké strach, nejaké obavy, niečo takéto, tak sú proste úplne slabí. Poviem vám jednu vec, keby církev bola silná, napríklad v Európe, tak by Európa vypadala inak. Není problém, že je málo veriacich, ale akých veriacich? Zajatých, smútkom a trápením, ktoré majú svoj pôvod práve v náboženstve. Videli ste toho Božieho muža Enoch Adeboje. On kázal úplne jednoduché veci a bolo úplne jasne, čo mu veria, o čom to je. Absolutná dôvera v písma, vo verše Božieho slova, že takto to je. Boh je Boh zázrakov, je s nami, požehná nás, miluje nás, sme neporaziteľní, výťazíme v ňom, bodka. Nemusel robiť nejakú hlbokú teologickú analýzu proste niečoho na to, aby bolo prebudenie v Afrike. Touto jednoduchou vierou, touto silou, tou radosťou, ktorá v tých ľuďoch je. Preto sú silní. Oni nemajú možno lepšie teologické poznanie. Chápeš? Nemajú väčšie teologické poznanie. Možno nemajú také, možno nie sú tak hlbaví, proste možno nemajú také teologické univerzity ako tu, že nakoniec na tých teologických univerzitách spochybňuje aj to, že Boh vôbec existuje. Úplne vážne. To sú univerzity, kde sa spochybňujú zázraky a študuje sa tam proste to, že vlastne zázraky ani neboli. Volá sa to liberálna teológia. 
iné vysvetlenia na tie zázraky, ktoré my v Biblii máme akože zázraky, tak my hľadáme vysvetlenie, ako to vlastne prirodzene mohlo byť. Ježíš nechodil po vode, ale tam boli rybárske mola, ktoré keď bol vietor proste, tak, tak vyzerali, ako keby tam neboli, lebo ich zakryla voda. Na čo to je taká teológia? Takže ja mám vlastne Boha, ktorý mi nepomôže, lebo nič nerobí. Teoreticky by mohol, ale nechce. On vlastne možno aj neexistuje, on žije iba v našich predstavách. Ale aj to je dobré, lebo potom sme lepší. A sú lepšie medziludské vzťahy. Výborné. Ak má toto priniesť poznanie, tak potom na čo je? Chápeš? Hovorí Božie slovo. Ja tu mám otvorené príslovia 4. kapitolu. 23. verš. Včera som o tom hovoril a teraz sa mi to nejak otvorilo zázračne. Proste asi Svetý Duch chce, aby som to povedal aj tu. To som fakt neotvoril a to je zaujímavé. Ani záložku som tu nemal. To sa mi otvorilo samo. Videli ste to toho aniela, ktorý to robil? <laughs> Nie? Nevideli ste ho? 23. Význeš cokoliv iného, střeš své srdce, protože z nej vycházejí prameny života. Význeš cokoliv, střeš své srdce. Takže musíš stražiť svoje srdce. A musíš ho strážiť ako? Aby v ňom, čo vlastne musíš strážiť v tom srdci? Čo to znamená prakticky? Že ako máš strážiť srdce? Aby v ňom bola radosť, pretože keď je v tvojom srdci radosť, tak potom ľahko veríš, lebo srdcom sa verí, chodíš v láske, pretože láska je tiež vyliata v našich srdciach skrze Svetého Ducha. Amen. Dobre? Takže vidíš, keď strážiš svoje srdce a nedovolíš, nedopustíš, nedopustíš, ako keby, ja neviem, predstav si, že niekde padá prach a keď nebude žutierať, tak on tam napadá a bude ho tam plno. A tieto, tieto veci zlé, to trápenie, tie veci, proste to je v atmosfére, tie problémy sveta, tie proste, ja neviem, negatívne správy a všetko možné, ono to tu je, je to proste v éteri. Je to na tých proste rádiových vlnách a neviem, ako funguje internet proste, tak je, je to tu proste medzi nami, tie správy sa šíria proste a my to našimi myslami, mozgami chápeme. Amen. Je to proste v komunikácii ľudskej, elektronickej alebo aj normálnej, verbálnej, proste všade to je a my keď to proste necháme bez toho, alebo keď nebudeme stražiť naše srdce, tak aj v nás tie správy a tie okolnosti a tie udalosti vypôsobia strach, trápenie, frustráciu, obavy. Amen. Amen. A týmto bude potom plné naše srdce. Potom nie je schopné veriť, nie je schopné milovať. Pozri sa, ľudia sú dnes tak plní toho, čo sa šíri médiami, predtým to bol COVID, teraz je to vojna na Ukrajine. Že ja vám poviem pravdu, ja vidím, že už je obrovský problém v Čechách ešte väčší ako na Slovensku. Normálne ľudia začali nenávidieť Rusov. A pritom vám poviem, že určite aspoň polovica tých ľudí tam s tým vôbec nesúhlasí. Tie matky nie sú radi, že ich synovia musia ísť na vojnu proste a bojovať na Ukrajine a padnúť tam. To nie sú ľudia, ktorí sa proste tešia, áno, poďme, zbombardujeme celú Ukrajinu. Tam sú normálni ľudia, ktorí chcú žiť v pokoji, chcú žiť miery. Ale ja vám poviem pravdu, že tu je taká atmosféra spoločnosti, že ľudia normálne, normálne, aká láska je v ich srdciach, aké miluj blížneho, proste normálne nenavidia Rusov. Bežných. Som zvedavý, či bude na Vianoce mrazík. 
Aj Rusku zmrzlinu už premenovali. Je to tak? Veď to sú, veď to sú proste ľudia, ktorí, ktorí kedysi žili v miery, proste medzi sebou majú rodinu, Ukrajinci majú rodiny v Rusku, Rusi majú rodiny proste na Ukrajine, tí ľudia nie sú šťastní, ale tak je tá nenávisť teraz vo svete. Áno, kvôli tomu, lebo je to hrozné, keď počuje, že niekde zmasakrovali nejaké mesto a niečo sa stalo proste. Je to hrozné, médiá to ešte prifúknú, proste vyžívajú sa v tom. Proste je to hrozné. A vidíš, keď ty nestražíš svoje srdce, ale proste všetko toto príjmame automaticky, bez filtru, bez kontroly, tak toto proste nás ovplyvňuje, tak ako tých ľudí. Takže toto si si pamätajme. Predovšetkým straž svoje srdce, z neho vychádza život. Vrácam sa do Nehemiáša. Tak ako týchto ľudí, ktorých proste počuli slovo, pochopte to, oni počuli slovo, četli v knize zákona Božího, vykládali a objasňovali smysl, aby tomu, co sa čte, bylo rozumieť. A když lid uslyšel slova, zákona Božího, všichni plakali. Oni počuli slovo a počuli kázeň, lebo oni to vykladali. Všetci plakali. Preto Nehemiáš bol Boží muž a on v duchu cítil, pozri, guvernér Nehemiáš bol Boží muž. On, bol, on mal vzťah s Bohom. Bol to prorocký človek a on v duchu cítil, že takto to nemá byť. Tak tú bohoslužbu ukončil. Proste zastavil to, zrušil to ak má mať na vás Božie slovo takýto dopad, tak to chodte domov, urobte si hostinu, jedzte tučné, píte sladké, majte lahvotky, majte dobrý čas, upokojte sa a hlavne sa radujte. Zajtra budeme pokračovať. Na druhý deň pokračovali a už to bolo v pohode. Amen. Toto isté máme v liste Galackým v 3. kapitole. To poznáme. Často o tomto mieste hovoríme. Ale pozrite na to. Galackým 3. Tretia kapitola, pozrite. O nerozumní Galatiane, od prvého verša. Kto vás tak očaroval, vás, ktorým byl pred očima vykreslený Ježíš Kristus ukřižovaný, to jediné se chci od vás dovědět. Přijali ste Ducha Svatého na základe skutku zákona nebo na základe slyšení víry. To ste tak nerozumní, začali ste duchem a nyní dokončujete telem, to ste tolik vytrpili nadarmo, jestliže to bylo skutočne nadarmo. Tehdy ten, ktorý vás vystrojuje duchem a pôsobí medzi vami diví a mocné činy, činí tak na základe skutku zákona nebo na základe slyšení víry. Je to, ako u Abrahama uviežil Bohu a bylo mu to počteno za spravodlivosť. Vieste tedy, že ti, kto sú z víry, sú synové Abrahamovi. Amen. A toto je situácia, ktorá, keby sme čítali skutko Apoštolov, ako to bolo v Galáckej krajine, keď tam prišiel Apoštol Pavol, tak tam s veľkou radosťou prijali slovo, s radosťou. Tak ako keď sa obrátiš, poznáš Ježíša Krista, príjmeš ho za svojho pána a spasiteľa, tak čo, koľky ste mali radosť tedy? A keby aj nie hneď v tom momente, keď si dostal to zjavenie a došlo ti, že je to fakt všetko pravda, že možno, že už si chodil aj tri mesiace do cirkvi. Ale ešte si iba nejako tak mentálne uveril, áno, Boh je, má to logiku, Biblia má pravdu, je to tak, dobre, pre istotu, ako poistku, to príjmam, nechcem ísť do pekla, tak ja sa tu modlím, pomodlím, však toľko mi to nedá, je to zadarmo. Vieš, možno, že proste niekto aj takto uverí, a ja som uveril tak, že nemal som hneď ten zážitok a tú radosť, to stretnutie s Bohom. Ja som tak uveril, preto hovorím, že aj niekto z vás možno tiež takto týmto spôsobom. 
Ja som povedal, ako poistku som to urobil. Možno, že to tak je, možno nie, ale ak mi na spasenie stačí táto jedna modlitba, tak by som bol sprostý, keby som sa u nej pomodlil. Nie? Tak som sa pomodlil, ale že by som fakt nejak poznal Boha, hm, tak to nebolo. Ale potom, keď sa ma Boh vážne dotkol, keď som dostal to zjavenie, že som fakt spoznal, že je, no ja som bol nadšený. Ja som asi tri týždne evangelizoval všade, kde som bol. Všetkým svojim kamarátom, všade som to hovoril. Ja som bol úplne nadšený. Samozrejme, potom som to stratil, tú radosť, práve kvôli týmto náboženským veciam, že podobne ako v tom, týchto galackých, ale tá radosť. A keď si mal tú radosť, vtedy si bol silný. Napríklad, možno, že vtedy si jedinýkrát v živote evangelizoval a odtedy si už nikomu nedokázal povedať o evangelium. Lebo evangelium vieš hovoriť iba, keď máš sám tú radosť. Nie ako keby si bol jeho vystáť, stojí s tou strážnou väžou, proste niekde pri tesku na rohu a, a musíš tam byť, aby si nešiel do pekla, tak za každý deň máš červený bod, proste tak tam stojíš a hodinku mám službu, tak dúfam, že nikto nepríde, aby som sa nemusel rozprávať. V Prahe v metre majú takú tá tašku, čo nosia dôchodky, nie na kolískach, vieš. Tak takú tam majú taký stojan urobený a tam majú tie knižky. Tak tam prídu, tam si to dotiahnu, teraz tam stoja. Ale keď si, bol, keď si mal tú radosť, tak si svedčil všetkým úplne spontánne. Je to pravda? Je to pravda. Je to pravda. A po, preto, preto, lebo si bol silný. Tá radosť ti dala tú silu. Chápete? Tá radosť hospodina je vašou silou. Preto si bol silný, lebo si mal tú radosť. To si musíš spojiť s tým. To musíš tomu uvidieť proste tú logiku. Musíš tomu uvidieť proste tú súvislosť. Že to je preto. Tá sila normálne analýzuj svoj život. A zistíš proste, že kedy si mal úspech, vtedy, keď tebe bola tá radosť. Nemusel si sa smiať, že? Ale v tvojom vnútri rozhodne nebolo trápenie, depresia, smútok, naštvatosť, zlá nalada, nejaké, nejaké reptanie alebo niečo, ale proste tam bola jednoducho radosť v srdci. Amen? Vtedy si silný. Vtedy rob biznis. Vtedy evangelizuj. Vtedy sa modlí. Vtedy rob všelijaké veci. Amen. Takže, čo z toho vyplýva? My musíme, keď hovorí predovšetkým chráň svoje srdce, my musíme udržať naše srdce práve v tejto radosti. To je kľúč. To je kľúč k úspechu. Kľúč k víťazstvu. Keď človek stratí radosť, stratí víťazstvo. Pozri sa, Biblia hovorí, srdcom sa verí na spravodlivosť, ústami sa vyznáva na spasenie. Takže čím sa verí? Srdcom sa verí. Potom hovorí, láska Božia je vyliata vo vašich srdciach skrze Ducha Svetého, ktorý vám bol daný. Čím sa miluje? Srdcom sa miluje, nie mozgom. Nie mozgom. Možno, že si si zobral svoju manželku, že to bol sňatok z rozumu, možno mala dosť peňazí, bohatých rodičov alebo niečo. Dobre, má to logiku. <kým> má to logiku, ale ja som si svoju zobral preto, lebo som sa do nej zalúbil. Vážne. Ja som si ju chcel zobrať. Predstav si, ja som mal 19 rokov, ja som si ju chcel zobrať, aby mi ho niekto nevyfúkol. Ja som sa nechcel iba chodiť, to mi nestačilo. Ja som si ju chcel zobrať. Lebo keď si ju zoberiem, už je moja navždy a hotovo. Jasné, že existuje možnosť rozvodu, ale predstavne je to už silnejšie ako chodenie. Ja normálne nechápem tých ľudí, čo žijú ako v páre a nechcú sa zobrať. Ty, ty nemáš rád toho človeka? No mám, na prečo si ho teda nezoberieš? 
Ak si ho nechceš zobrať, ja neverím, že ho máš rád. Tebe to nejak vyhovuje. Perieti, žehlíti, zvykol si si na to. Máš doma navarené. Ale ja neverím, že ho máš rád, ak si ho nechceš zobrať. Je to tak? Máme? Vieš, proste prečo? Lebo, lebo, lebo mil, miluješ srdcom. Srdcom sa miluje. Srdcom sa verí. Vidíš, a preto my musíme strážiť svoje srdce, lebo my potrebujeme najdôležitejšie veci, ktoré v živote potrebujeme ako kresťania, ako veriaci ľudia, je milovať, pretože my musíme milovať ešte aj nepriateľov. Ak nebudeme milovať nepriateľov, tak nebudeme iní, ako sú ľudia vo svete. Ježiš povedal, ak milujete len tých, ktorí milujú vás, tak v čom ste iní? Takí sú aj pohania. Ale ak milujete nepriateľov, ak dobre činíte tým, ktorí vám zle činia, vtedy ste synmi svojho otca. Amen? Vieš, ale my máme dnes ľudí, a veľakrát aj v cirkvi sa to stane, aj nám sa to stane, keď, keď stratíme tú, tú radosť, tak aj nám sa to stane, že si v cirkvi a ty dokonca možno máš nejaký problém aj s nejakým bratom. S nejakou sestrou. Ty máš milovať aj nepriateľov, chápeš? Božie dieťa má milovať aj nepriateľov a Božie dieťa sa dostane do takého stavu, keď stráti tú radosť, že nie, že miluje nepriateľov, on nenávidí ešte aj bratov. Chápeš, sú ľudia, ktorí chodia do cirkvy, čítajú Bibliu, modlia sa a pritom, pritom v jeho živote jeden, dva a traje ľudia, ktorých nenávidí. A Ježiš povedal, ak nenávidí svojho brata, tak si vrach. To je v písme. Vieš? Prečo to je, že človek nie je schopný milovať? Pretože nestrážil svoje srdce a dovolil, aby jeho srdce naplnilo miesto radosti, pretože Svetý Duch, keď naplňa srdce človeka, tak ho naplňa radosťou. Naplňa ho radosťou. Chápeš? Svetý Duch, keď naplňa srdce človeka, tak ho naplňa radosťou. Podľa toho pozná, že si naplnený Svetým Duchom, že máš radosť. Ako môže mať radosť, keď som prišiel o prácu? Práve, pretože to je nadprirodzená vec. Božie kráľovstvo nie je jedenie a pitie, ale pokoj, radosť a spravodlivosť v duchu svetom. Ježiš povedal, ja vám zanechávam pokoj. Nie je taký pokoj, ako dáva svet. Ja vám zanechávam Boží pokoj. My môžeme mať pokoj uprostred búrky, ako Ježiš uprostred búrky mohol spať na lodi. Pretože mal Boží pokoj. Ako Ježiš mohol povedať na kríži, odče odpuzím, lebo nevedia, čo činia, pretože mal Božiu lásku. Amen? Chápeš? A prečo veriaci ľudia prehrávajú? Pretože nechránili svoje srdce. Mozog majú v poriadku, v hlave to majú v pohode, v hlave vie, že Biblia je pravda, v hlave vie, že Boh existuje, že Ježiš žije, že s hriechmi je to takto, s odpustením je to takto, teoreticky to všetko ovláda, ale pokiaľ není radosť v srdci, tak to skrátka nefunguje, je to teória. Je to náboženstvo. Náboženstva je plná Európa. Ale Ježiš sa nepýtal, keď sa vráti, či nájde náboženstvo. On sa pýtal, keď príde syn človeka, nájde vieru na zemi. Viera a náboženstvo je rozdiel. Možno, že tebo môže pohrdnúť nejaký náboženský človek, že nie si tak fundovaný, že čo mi ty chceš povedať, ja mám teologickú člo, čo, školu, ja som prečítal Bibliu v grečtine. Možno ti to môže povedať, ale ty proste budeš oveľa silnejší, keď budeš mať lásku v srdci. To je viac, ako poznaj, lebo Biblia hovorí, poznanie nadúva, ale láska buduje. Amen. Kvôli, kvôli radosti, láske a týmto veciam to funguje. Proste tvoje kresťanstvo, tvoje vzťah s Bohom funguje, tvoja viera funguje. Zažívaš zázraky, zažívaš požehnanie, zažívaš prosperitu, obracajú sa ľudia, si požehnaním. Si požehnaný a si požehnaním. 
Keď máš náboženstvo, v hlave to môžeš mať v poriadku. Keby sme sa bavili argumentami, jasne, môžeme sa zhodnúť, veríme tomu rovnako. A prečo to v jednom prípade funguje a v druhom nie? Pretože o tom rozhoduje srdce. Amen. A ja vám hovorím, ja som to videl x krát. Ľudia sedia v cirkvi rok, dva, tri a už rok, už dva, už tri roky ich srdce je v takom stave, je tvrdé, je plné, to už není ani trápenie. To už dávno není trápenie, to je hnev. Na niekoho sú naštvatí, niekoho nemusia. Voči niekomu nemajú nejaké výhrady. O niečom pochybujú. S niečím sú nespokojní. A keď sa s nimi rozprávaš, nepovedia ti nič pozitívne. Iba čo je v zbore zlé. Čo je zlé na tamtom človeku, čo je zlé na hentom človeku. Čo by sa malo robiť inak, aký mal byť ten, aký by mal byť pastor, aký by mal byť starší, aký by mal byť chváli, ako by sa mal robiť proste iné veci. A to je o ničom. To je proste, to je úplné náboženstvo a je úplne jedno, či je to v letničnej, alebo charizmatickej, alebo tradičnej cirkvi. Je to úplne jedno, je to proste náboženstvo. Nemá to obsah, není to skutočné, nefunguje to, není to reálne, není to život. Keby si do benzínového auta natankoval naftu, tak pokazíš motor, strekovanie a všetky tie veci. A máš drahú opravu, keď proste v tvojom srdci má byť radosť a keď miesto srdca, Miesto, miesto toho, aby v tvojom srdci bola radosť, tak je tam trápenie, alebo smútok, alebo hnev, alebo kritika, alebo niečo iné, tak je to, ako keby si do benzínového auta natankoval naftu. Proste to nebude fungovať. Nebude to fungovať. Nebude to fungovať. A pritom Biblia hovorí, srdcom sa verí na spravodlivosť. Srdcom sa verí na... Srdcom môžeš veriť na prosperitu, uzdravenie, požehnanie, prebudenie, úspech, víťazstvo a čo chceš. Ak je srdce v poriadku, tak ti to fungovať bude. Ak srdce nie je v poriadku, môžeš mať formu rovnakú, ale nebude to fungovať. Vieš, ľudia sa naučili, že treba vyznávať. Ale vyznávanie funguje len vtedy, keď v srdci veríš. A v srdci nebudeš veriť, pokiaľ tam nebude radosť. Chápete? Samozrejme, že celé vyučovanie o vyznaní slova, o proklamácii slova, o tom, že... Čokoľvek by si povedal, budeš mať to, čo by si povedal. Marek 11, 22, 23, 24. Ale tam je napísané, ak by veril a nepochybal vo svojom srdci, vtedy bude mať čokoľvek by povedal. Nie, nebude, nebude to mať preto, že to povedal. Bude to mať preto, že verí v srdci, že to, čo povedal, sa stane. Viera v srdci je ten kľúč. Až potom to povedal má moc. Amen. Ja vám poviem pravdu, je, je, je to možné. <kým> pozrite, pozrite sa, napríklad povedali sme, že bude mať stán. Včera sa postavil. Pff, koľko to stálo? To sú milióny. A my sme ho kúpili minulý rok. Zaplatili sme ho minulý rok. Viete, koľko stojí teraz ten hliník, za ktorého nám to stávali? Je o 150% drahší. Takže už by nestal 86 tisíc eur, ale stal by 170 tisíc eur. Ha? V tom je Boh? Sláva Bohu. Preto, Boží ľud, Biblia hovorí, chápeš, toto je absolútny kľúč, celé je to jednoduché celé je to o tom. Tvoje srdce musí byť naplnené radosťou. Ale ja teda, a čo mám robiť, keď nemám radosť? Musíš ho upratať. Fakt. Musíš si... Ježiš hovorí, alebo David hovorí toto. Bože, preskúmaj moje srdce a poznaj moje myšlienky. Bože, skúmaj ma. 
Skúmaj ma, preskúmaj moje srdce a poznaj moje myšlienky. Boh vie, čo v tvojom srdci je, ale niekedy potrebuješ sa modliť tak, aby Boh ti ukázal, čo je v tvojom srdci, pretože niekedy to ľudia nevidia. Ježiš hovorí, počúvaj ma, ty chceš vybrať triesku, ako sa povie trieska po česky? Hej, triesku. Ty chceš vybrať triesku z oka svojho brata a pritom brvno vo svojom vlastnom oku nevidíš. Hovorí pokrytec. Najprv vyber brvno zo svojho oka, aby si mohol vybrať riesku z oka svojho brata. Chápeš to? Ty si povieš, ako je to možné? Ten človek proste vidí taký detail, triesku v oku svojho brata. Chápeš? To ja ani odtiaľ to nevidel by som, či majanka triesku v oku. A niekto presne vie, čo je problém niekoho druhého. Muž vie presne, aký je problém jeho manželky. Manželka vie presne, aký je problém jej muža. Presne vieme, aký je problém niekoho druhého, ale my máme vedieť, aký je náš problém. Amen? Preto potrebuješ sa veľakrát, veľakrát vo svojom živote sa potrebuješ modliť aj tak, že keď uctievaš pána a si v jeho prítomnosti, v jeho sláve, tak vtedy sa modli nielen za to, čo potrebuješ, ale povedz Bože, ako vidíš moje srdce, pane? A ako vidíš moje srdce? Chcem mať, Bože, čisté srdce. Aj David hovorí, daj mi čisté srdce, pane, stvor vo mne čisté srdce. Amen. A on ti napríklad môže ukážať. Musíš proste odpustiť tomu človeku. Musíš proste ísť poprosiť o odpustenie tohoto človeka, o ktorom si hovoril, že je taký, alebo taký, alebo taký. Musíš ísť za tým človekom, ktorého povesť si pošpinil tým, čo si o ňom klamal. Ale to by som sa strašne ponížil. Tak sa poníž. Tak sa poníž. Lebo Biblia hovorí, že Boh sa pyšným protivi, ale pokorným dáva milosť. Keď sa ponížíš, Boh ťa povýši. Ak sa neponížíš, tak Boh ťa poníži tak sa radšej poníš sám. Ak je treba. Hm? Alebo ak sa neponížiš ty dobrovoľne, tak ťa poníži Boh. A ja poznám veľa takých ľudí, ktorí ostali sami. Iba sami so svojou pýchou. A stále sú presvedčení o svojej pravde. A sú sami. Poznám služobníkov, o ktorých utiekli skoro všetci ľudia. Zostali sami. A miesto toho, aby sa pokoril a povedal, Bože, tak čo mám robiť, v čom je chyba? Ukáž mi, v čom je chyba. Chyba je v tom, chyba je v ňom, chyba je v ňom, chyba je v ňom, chyba je v ňom. A čo, keď je chyba v tebe? No? Čo, keď je chyba v tebe? Chyba je v tom, že sú tu zlodeji oviec, ktorí nám kradnú ovce. Ak by ťa tie ovce milovali, tak by od teba neodišli. Tak to je? Prečo nemám priateľov? Tak rozmýšľaj, prečo nemáš priateľov. Rozmýšľaj, ako sa k ľuďom chováš. Či keď ti niekto povie niečo a nepovedz to nikomu, či to fakt nikomu nepovieš, alebo to vedieš za chvíľku ďalších 20 ľudí. <laughs> a ďalšie, a ďalšie, a ďalšie. Rozmýšľaj. Rozmýšľaj, ako ty hovoríš o ľuďoch druhých. Ja hovorím len pravdu. A kto ti o to stojí? Môžeš hovoriť pravdu, alebo môžeš hovoriť lásku. Biblia hovorí, že láska prikryva množstvo hriechov. Keby sme chceli hovoriť tú ľudskú pravdu, tak by najprv Ježiš hovoril tú ľudskú pravdu o nás. To by som nechcel. Ja som rád, že on ma vidí zhovievavo. Že ma otec vidí cez krv baránkovú. Ja som rád. 
Som vďačný. Lebo to nie je tak, že ja hovorím len pravdu, ja som len úprimný. Chceš, aby boli o tebe ľudia tak úprimní? Hm? Teraz tvoja manželka povie, ako sa ozaj chováš doma. Bežne. Chcel by si to? Predíš pri televízore, robíš tam, to robíš hento. Hneď by si stratil ku svojej dôstojnosti. Proste to, 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 sú, to sú veci, ktoré treba skrývať. Chápeš? Priateľ, priateľ, to je v knihe príslovy, priateľ skrýva problém svojho priateľa. Ten ho nevynáša na verejnosť. To je priateľ, to je láska. To je Filadelfia, jeden z druhov lásky, bratská láska. Chápeš? Keď má priateľ o problémy, tak ty o tom nepovieš všetkým, proste aký on je a má také problémy, ale to skrýváš. Keď hovorí, on je taký a taký, vieš čo, ja mám s ním úplne inú skúsenosť. On je taký a taký a taký, on mi veľakrát pomohol, lebo aj to je pravda. Každý z nás urobil niečo dobré, ale urobil aj niečo zlé. A priateľ nebude rozprávať o tom, čo urobil zlé, ale bude hovoriť o tom, čo urobil dobré. Napríklad. Amen. A toto všetko je... Radostné srdce, to je absolútny základ. Pretože keď máš radosť, tak ti nevadí, že niekto si kúpil nové auto. Fakt. Keď máš radosť, tak ti nevadí, že niekto prosperuje a má úspech. Obrovský. Keď máš proste radosť vo svojom srdci, tak máš proste radosť. Tak sa proste teší z toho, že Božie dielo ide dopredu. <kým> Nie je proste, že vidíš stále nejaký problém, stále niečo negatívne. Keby sme chceli, všetci môžeme vidieť niečo negatívne. Keby Boh chcel, Môže na každom z nás vidieť niečo negatívne, a nie jednu vec. Ale on to nerobí. Prečo to nerobí? Pretože nás miluje. To je jediný dôvod. On to nevidí, lebo to nechce vidieť. To sa volá zhovievavosť. Amen? Keď bol nejaký prísny technokrat, tak by to bolo, neviem, oko za oko, zub za zub, tak a tak, a hotovo, bodka, žiadna výnimka, nič neexistuje, zákon neospravedlňuje, tak toto je. Ale milosť je viac ako zákon. Halilúja. Preto, preto toto my musíme robiť. V takomto stave musí byť naše srdce, lebo vtedy bude fungovať viera. Tým ľuďom bude fungovať viera. Chápeš to? Ty rozhodneš o tom, či bude fungovať tvoja viera tým, ak, v akom stave budeš mať svoje srdce. To rozhodne, o tom nemôže nikto druhý rozhodnúť. Manželský partner, rodičia, pastor, prezident, parlament. Nikto o tom nemôže rozhodnúť. Iba ty rozhodneš, v akom stavuje tvoje srdce. Dobre, prichádza, ja neviem, možno nejaká kríza energetická, dobre, inflácia je vysoká, hovoria, že bude až 14%, už som počul odhady, že 16%, dobre, to je nepríjemné. Mnoho firiem skrachuje, áno, je to pravda. Mnoho, mnoho ľudí skončí svoj biznis, áno, je to pravda. Mnoho stavieb sa nedostáva, áno, aj to je pravda. Ale ja vám poviem jednu vec. Druhá strana tej pravdy je aj to, že mnohí na tej príležitosti zarobia a zbohatnú. A prečo by si to nemal byť práve ty? Aký je na to dôvod, že by si to nemal byť ty? Prečo ty by si mal byť práve ten, ktorý bude mať škodu a nejakú stratu a niečo také? Prečo? Je to niekde napísané vo hviezdach, je to predurčené? O tom rozhodne skrátka to, čo je v tvojom srdci. To je celé. Nič viac, nič menej. Tak jednoduché. Podri sa, čo znamenal COVID pre mnohé cirkvy? Úpadok, stratu a mnohé cirkvy už ani neotvorili po covide. A prečo to neznamenalo pre nás to isté? Čo o tom rozhodlo? Iba srdce, nič iné. 
Amen. Keď máš v srdci proste radosť, si naplnený Svetým duchom, lebo ho strážiš, tak potom sa ani nebojíš ani, ani covidu, ani toho, čo povedia úrady, keď zistia, že sme nezavreli, proste mi to úplne šuma fúk, čo povedia. Je mi to úplne jedno, tak ako mi to len jedno môže byť. Úplne jedno. Prečo? Lebo ani, ani, ani gram strachu do mňa nepríde. Prečo? No lebo to nedovolím. Chápeš? Ako to nedovolím? Tým, že poviem, Svetý Duchu aj dnes ma naplň. Radosť, pánova je našou silou. Zkrátka, my musíme žiť v radosti. Haleluja. Povedz môjom susedovi, raduj sa, lebo radosť pánova je tvojou silou. Halelúja, 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 halelúja. Amen. Amen. Halelúja. Amen. Takže vidíš, keď, keď, keď chceme, aby nás Svetý Duch naplnil, pozri, keby si mal, keby si napríklad, predstav si pohár, predstav si pohár, keď je prázdny, pohár, ktorý má dva deci, tak do neho môžeš dať dva deci. A bude plný. Ale keď je v ňom už deci, niečoho iného, tak už tam môžeš dať len deci. Viac sa tam nezmestí. Keď je, v ňom, keď, je, keď je tam len centimetr od okraja, tak už, už môžeš do neho dať iba trochu, aby sa doplnil ten centimetr do okraja, viac tam nedáš. Že? Takže ak chceš byť plný Svetého Ducha, tak musíš najprv vyhodiť zo svojho srdca to, čo nie je, nie je od Svetého Ducha. Lebo Svetý Duch naplní len to miesto, ktoré je prázdne, ktoré sa ešte dá naplniť. Ale keď už napríklad tam máš hnev, horkosť, neodpustenie, závisť, tak to sa proste týmto plní srdce a nakoniec Biblia hovorí, čím je plné srdce, to potom hovoria ústa. Takže ty môžeš urobiť ľahkú diagnozu. Ty sa počúvaj, jeden deň sa počúvaj, čo rozprávaš. Hej? Nekontroluj sa. Normálne ako by, ako každý deň. Hej? Chyba jeden deň normálne, dávaj pozor na to, čo rozprávaš. A teraz budeš hovoriť, jaj, 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 jaj. Hm, 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 takže zistíš, dobre sú tu obavy. Potom, jaj, jaj, čo mám robiť s týmto prvým? Ja sa tak trápim, dobre, je tam trápenie. Potom, ten brat ma už tak štve. Dobre, tak je tam toto. A zistíš, že je tam takýchto vecí celkom dosť. Tak potom, koľko tam môže byť Svetého Ducha? A ty máš byť plný Svetého Ducha. Nemáš byť plný všeličoho možného a trochu aj Svetého Ducha. <laughs> Ale máš byť plný Ducha svätého. To znamená, že potrebujeme vyhodiť zo svojho srdca to, čo tam prišlo, keď sme na nedávali pozor. Čo tam v skutočnosti chcel dať nepriateľ a my sme si to neuvedomili, nezaregistrovali sme to a dovolili sme mu, aby to do nášho srdca dal. Chápeš? Je to jednoduché. Toto proste diabol robí. Preto, preto svetová komunikácia, aj verbálna, ale aj digitálna, je taká, je taká, všimnite si to proste, to je, to je dnes už média, už to hovoria aj odborníci, všelaká tá staršia generácia rôznych politológov a tak, odborníkov na média, hovoria, dnes sa aj, aj verejnoprávne média bulvarizujú a jediné, čo sa snažia, je vzbudiť emócie. Napríklad na, o, o, prichytili média o Českú televíziu pri lži, keď dávali nejaké zábery z Ukrajiny a v skutočnosti to boli zábery z toho minuloročného, minuloročného tornáda niekde tam, O, okolo Zlína, okolo Hodonina a tak. To je proste lož. To je podvod. A prečo to tam dávali? Lebo je to dramatické. To znamená, oni nechcú informovať, oni chcú vzbudiť emócie. Chápeš? Chcú vzbudiť emócie. Prečo? Prečo? No, aby si bol možno konzumentom toho, je v tom samozrejme, že je v tom trochu aj biznis, 
a, ale hlavne, čo je za tým, je za tým knieža tohto sveta diabol, lebo proste, keď týmto zamestná mysle ľudí, keď týmto naplní srdcia ľudí, tak potom tam nie je miesto pre vieru. Amen? Keď ľudí, ľudské srdcia sú naplnené nenávisťou, ja som napríklad musel o, prestať sledovať jedného brata na Facebooku, a donedávno to bol ešte dobrý brat, dobre, ale on, ako tam začala tá Ukrajina, normálne, najprv to bolo pomoc Ukrajine, super, super, aj my pomáhame, jasné, ešte sme spolu komunikovali, ale po chvíli, po týždňoch, to už bolo len, len Putina, Rusia, toto normálne, normálne z toho srší nenávisť a to je znovu zrodený človek. Ja som si povedal, ja toto sledovať nechcem. Radšej budem žiť vo svojej bubline, akože svet je krásny, aj keď viem, že to nie je realita. Vieš, na Facebooku je to tak, to máš svoju bublinu, ktorej si vytvoríš svoju realitu, ktorú potom tak vnímaš, ale to není svet, to je tvoja bublina. Ale ja radšej budem mať takúto bublinu, kvôli tomu proste nechcem si o ňom mysleť zle a, a nechcem, aby ma tá energia, ktorá z neho srší, aby sa ma akýmkoľvek spôsobom nutkla, pretože ja milujem aj Rusov. Ja tam mám brata Vasily Vítiuka, mám tam brata Rika Renera, mám tam brata Vasilyho Docenku a jeho zboria, to sú dobrí ľudia. Amen. Oni sa modlia. Na, na Zoome, Empower 21, na, na Zoome, a aj mne teraz písal Henry Madova včera, či kedy, predvčerom asi, že? O, aby som sa tiež pripojal, nemal som čas, ale na Zoome sa modlia ruskí pastory spolu s ukrajinskými pastormi. A modlia sa za zastavenie vojny. Amen. A ruskí pastory posielajú pomoc na Ukrajinu. Je to tak? To je Božia láska. Ale človek, človek ktorý, ktorý je plný nenávisti, on nevidí svet takto. On vidí svet proste úplne ako, ako s červenými očami, ako byk, keď vidí červenú látku proste. A v takom srdci neexistuje, aby fungovala viera. Proste nebude fungovať. S tým bratom sme sa ešte nedávno bavili o založení jedného zboru. A teraz Janka telefonovala s jeho manželkou, lebo sme tam potrebovali poslať jednu osobu. O, o, a oni hovoria, my teraz zhromaždenia nemáme, my sa naplno venujeme Ukrajine. Že? A ja hovorím, človeče, diabol ich dostal, sú mimo. Sú mimo. A Janka hovorila, vieš čo, ak sa oni nenapravajú, ja tam, že nepošleme tam ani jedného človeka. No nepošlem, nie. Tak to je. Chápeš to? Predtým, ešte minulé leto, k nám docestovali stovky kilometrov, aby sme sa mohli rozprávať. To bolo, ideme založiť zbor a toto bude super, proste a toto a veľké veci, mne sa to tak páči, tá vízia, ideme a, a chceme byť s vami v učenickom kontakte, proste je to super, môžeme, tešíme sa do toho. Teraz nehovorí o tom vôbec nič. Nič. Toto sa môže stať. Toto diabol robí so srdcom. Preto nedovol, aj keby ti ruská raketa z vyhodila dom do povetria, aj tak do svojho srdca nepustí nenávisť. Pretože keď budeš veriť, Boh ti dá lepší dom. Amen. Keď zachováš vieru vo svojom srdci a lásku, Boh ti dá väčší dom, pretože Boh je Boh zázrakov. Ale keď sa svoje srdce naplní nenávisťou, tak si nestratil len dom. Nestratil si len dom, stratil si oveľa viac. Stratil si vieru, ktorou si sa mohol dostať k víťazstvu. Hm? Dobre, takže, už hovorím dlho? Dobre. <ský> takže preto Boží ľud, predovšetkým stráž svoje srdce, lebo z neho vychádza život. Amen. 
V srdci musí byť viera. Ale vidíte, tu na, napríklad v tomto galackom zbore je to, že dokonca prišli nábožní ľudia a oni svojimi nábožnými výkladmi, svojim podaním slova spôsobili, že tí ľudia stratili radosť, pretože Pavol sa na nich díva a hovorí im, vy, vyzeráte úplne hrozne. Hovorí, kto vás tak očaroval? Kde je ten prebudenecký zbor? Kde sú tí ľudia, ktorí kričia haleluja, skáču a sú úplne nadšení? Teraz sú tam ľudia, ktorí dúmajú proste nad hebrejským výrazom tohto a tohto slova, dúmajú, či sa potrebujú obrezať, alebo nepotrebujú obrezať. Miesto toho, aby sa radovali, boli nadšení a hovorili, ideme svetu povedať evanilium. My teraz nemáme čas hovoriť svetu evanilium, my máme problémy sami so sebou. Presne toto diablo chce. Vieš? Aby si povedal, ja teraz nemôžem, ja mám teraz dosť problémov sám so sebou. S mojim zdravíčkom, s mojimi peniazmi, s mojimi deťmi, s mojim rodinou, s mojimi domčekmi, s mojim všetkým. Tak domčekom, no. Domčeky to je bolo ešte lepšie. <laughs> Proste, chápeš, tak to je, toto je, toto je lož. Toto je lož. Prečo sú ľudia napríklad v Európe tak málo aktívni kresťania v tom, aby slúžili? Prečo? Lebo sa boja o svoje pozemské veci, o svoje pozemské majetky a to je ich priorita. Chápeš? Pretože sa boja o svoj pozemský majetok. Lebo to je ich priorita. Pretože sú zmaterializovaní. Pretože sa identifikujú s tým, čo vlastnia. To je hodnota človeka. Chápeš? Hodnota človeka je v tom, na akom aute prišiel, čo je oblečenie, v akom dome býva, kde bol na dovolenke. Ale to všetko je pominutelné. A to je, to, 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 to si, si už vybral svoju odmenu. Buď ho máš na zemi, alebo ho máš v nebi. Amen. Ja ho chcem mať aj na zemi, aj v nebi. <laughs> Ale budem ako Pavol. Viem aj síty byť, aj lačnieť. Viem aj uskromniť sa a viem si aj užívať. Všetkým som vyučený a ničím nebudem ovládaný. Tak to má byť. Tak to má byť. Aleluja. Dobre, preto o, o, toto je absolútny kľúč a pozrieme sa ešte na jedno miesto, asi posledné, keď sme už tu v Galackým, v 5. kapitole. Pozrite, keď, keď Svetý duch naplní život človeka, tak aký to, má, aký to má efekt? Aký to má efekt? A Pavol to vyjadril, alebo Svetý duch to vyjadril tak, aby sme si to predstavili ako ovocie. Ako ovocie, ktoré vyrastie na jabloni napríklad. Na jabloni vyrastú jablka, pretože je to jabloň, zkrátka. Hej? A teraz sa pozri, čo hovorí o 16. verš 5. kapitoly. Žíkam však, choďte duchem a žádosť tela nedokonáte. Telo žáda proti duchu a duch proti telu, neboť stojí navzájem proti sobie, aby ste nečnili to, co by ste chteli. Steli vedení duchem, nejste pod zákonem, skutky tela sú zžejme. Sú to cizoložstvo, smilstvo, nečistota, bezúznosť, modloslužba, čarování a teraz sa pozri, nepřátelství. Ak si k niekomu nepriateľský, no tak to je skutok tela. Pochop to. To nie je prípustné. Potom je svár, žárlivosť, hnev, soupežení, rozdelení, sekty, závisti, vraždy, opilství, hýženia a podobné veci. To vám předpovídam, jak som již dříve řekl, že ti, kto takové veci delají, neobdrží dedične Boží kráľovství. Ovocem ducha je však láska, 
radosť, pokoj, takéto veci. Hneď druhá vec je radosť. Láska, radosť, pokoj, dobre, tak to prečítajme celé. Potom trpielivosť, láskavosť, dobrota, viernosť, mírnosť, sebeovládaní, proti takým viecem není žiadny zákon. Ti, kto patrí Kristu Ježiši, ukřižovali telo s jeho vášnemi a žádostmi, smeli duchem živý, ducha také nasledujme, nehled, nehledejme marnou slávu, navzájem sa neprovokujme a jedni druhým nezávidme. Amen. Amen. Vidíš to? Takže čo má byť v tvojom srdci hneď na prvom mieste? Láska. Preto je napísané láska Božia vylieta skrze svetého ducha. A hneď druhá vec je, vec je radosť. Není tam, není tam viera. Všimnite si, že tam není viera. Pretože vieru musíš budovať ty. Pozri. Skutky tela sú, skutky tela sú výsledky, to je, to je výsledok tvojich rozhodnutí, tvojich pudov. Skutky tela, to je tvoje rozhodnutie a niekedy je to aj naproti tvojej vôli, naproti tvojej rozhodnutí, niekedy je to pudové, aj keď vôľou by si to najradšej neurobil. Chápete? Napríklad manželská nevera. Veľakrát muž si hovorí, nie, ja predsa nepodvediem svoju ženu, ja jej budem verný, veď ja ho milujem, veď ja proste nechcem sa rozvieť, nechcem stratiť ani, ani firmu, nechcem sa rozvázať, je to blbosť, je to nelogické, je to zlé. Vola hovorí, nie, nie, nie. A nejaká žena proste mu píše, potom v práci okolo neho príde nejakým parfémom, proste, o ktorej už predtým povedal, že ty máš krásny parfém, tak ten si bude dávať. Dobre, náhodou sa nakloní tak, že jej vidno celé prsia, že? proste chodí, chodí z vodne, proste poluje a môže to byť aj naopak, to není, za, za to nemôžu len ženy, ja to bym ako príklad. Že? A vzbudí v ňom pudy a logika ide vtedy stranou. Chápete? Chápete? Proste niekom sú silnejšie také pudy, v niekom také pudy. Je púd sebazáchový, je púd sexuálny, roznožovací, to sú proste pudy. Hej. V niektorom proste je silnejšie to, v niektorom to, niekto môže byť závislý na nejakej látke alebo na niečom a dármo hovorí myslov, že ja to nechcem, proste tie pudy sú silnejšie. Takže toto môže byť a to sú teda výsledky, teda skutky, alebo toto skutky tela sú, sú rozhodnutia našej vôle alebo pudové. Kdežto ovocie ducha nemá vôbec nič spojené s našou vôľou ani s ničím takýmto, tie prídu automaticky, ako náhle do teba začne prichádzať Svetý Duch. Začne to rásť. Dobre? To robí Svetý Duch. To nerobí tvoja vôľa a tvoje pudy. To robí Svetý Duch. Takže ty si nemusíš premýšľať, ako to mám urobiť, ako sa mám zmeniť, ako sa mám stať radostným človekom. Ja som to skúšal. Keď si to skúšal, to bola tvoja vôľa. Chápete? Ale my nehovoríme o výsledkoch tvojej vôle, tvojej námahe, tvojej práce a tvojich rozhodnutí. Pozri sa. Diabol je zlodej, ktorý prichádza, aby kradol, zabíjal a ničil. Teda, on sa nepýta, či môže, on prichádza do tvojho života ako zlodej. Zlodej si nepýta dovolenie, prichádza, pretože chce. Robí si svoje. Že? Nerešpektuje ani to, že ty nechceš. Jediné, že by si sa bránil, bol si silnejší. Kdežto Ježíš hovorí, stojím pri dverách a klepem, ak niekto otvorí, vojdem k nemu a budem s ním večerať. Ježíš nie je zlodej a nebude v tvojom živote robiť veci svojou vôľou a svojim rozhodnutím. Musíš proste ho pozvať. Musíš to prijať. Musíš pozvať Ducha Svetého. Ježíš povedal, príjmete svet, alebo hovorí, príjmite Svetého Ducha, ktorý príde. Svetý Duch nepríde do tvojho života na silu bez toho, že by si chcel. Hovorí, vy príjmete Svetého Ducha. Príjmite ho. 
A keby ti niekto kolpal na dvere, tak musíš proste pozrieť sa cez kukátko, kto to je a rozhodneš sa, či ho príjmeš alebo nepríjmeš domov. Že aj to je tento, zase si prišiel pojíčať peniaze. Budeme ticho, akože nie sme doma. A niekoho zase napríklad rádu vidíš, príjmeš. Predstav si, že Svetý duch, Ježiš je to isté ako Svetý duch, to Boh. On je proste, on klepe. Hovorí, môžem k tebe prísť a môžem ťa absolútne požehnať. Chceš? A keď to príjmeš a necháš ho, aby vošiel od tvojho života, tak sa začnú diať tieto veci. Začneš byť zrazu plný lásky, radosť, pokoj, trpezlivosť. To je bomba. To je bomba. Absolutná bomba. A pozri sa, my teda môžeme tieto veci prijať a toto bude automaticky z nás vychádzať. Je to proste tak ľahké, tak dobré a tak jednoduché, ako to len môže byť. Keď máš akýkoľvek problém, že niečo nemáš. Hovorí Ježíš, keď sa ti nedostal v múdrosti, že pros od Boha, On ti to dá. Chápeš? Ty musíš iba povedať, Bože, dobre, ale ja nemám, ja chcem mať viac lásky. Chcem, Pane, chodiť fakt v radosti ako kedysi. Chcem sa obnoviť. A to neznamená, že On najprv vyrieši všetky tvoje problémy. Najprv ti trojnásobne zvyšia plát, zdedíš dom proste, tvoja manželka povedie na plastiku a povieš, fuj, je to super. Takže znovu sa môžem radovať. Není to tak. Nie, nezmenia sa tvoje okolnosti. Zmení sa tvoje vnútro v tých okolnostiach a keď sa zmení tvoje vnútro, tak zistí, že tie okolnosti sú ti úplne ukradnuté. Je ti to úplne jedno. Fakt. Je ti to úplne jedno, ty máš radosť. Veď sa pozri, keď príde prebudenie a spása do romských osad na východe Slovenska, tak tí ľudia sú šťastní, aj keď bývajú chatrči, kde by si ti ani sliepky nechoval. Chápeš? A tam je radosť. Oni tam hrajú na jednej gitare, proste zedí sa im tam 20 na 5 metroch štvorcových a je tam radosť. A nemajú nič, ani zďaleka nemajú toľko, koľko máš ty. Ale majú niečo viac. Doslova poviem, úplne myslím to vážne, majú niečo viac. Majú radosť, pokoj a lásku. A ja chcem mať tú radosť, pokoj a lásku, ale tú chatrč nechcem. Chcem to mať normálne a to. Takže... Amen. Chápete to? Toto je ten absolútny kľúč. Láska, radosť, spokoj. Na strome to ovocie rastie jablka, pretože je to jabloň. Tá jabloň proste, neviem, či má vôľu, asi nemá. Nemá. Nemá, že? Či má púdy, tiež nemá. Ona proste tam iba je a rastlo na jablka, hotovo. Lebo je to jabloň. Keď v tvojom srdci je svetý duch, tak rastie ovocie ducha, lebo je to svetý duch. Takže ty potrebuješ iba, aby bol v tvojom srdci. To je celé, nie je v tom žiadne tajomstvo, žiadna záhada, žiadna ťažká teológia, proste je to takto. Je to, to je celé. To je celé. Vážne. Tak povedz, Bože, ja som v tejto chvíli, práve teraz som skončil so závisťou, súperením, žiarlivosťou, nepriateľstvom. Končím s tým. Končím, pane s opilstvom, s hýžením, dám si 10 pivali, 11 nie, nechcem byť opitý. Každý má mieru niekde inde, v tom není zákonnictvo. Dobre, ale proste poviem, ja končím s týmito vecami, pretože ja chcem, aby vo mne bol Svetý duch, bodka. A náboženstvo je v tom, že sú tie podmienky, ale to sa musíš obrezať. Ale to musí sa najprv zmeniť ten, kto sedí vedľa teba na stoličke. 
Lebo ty neznesieš, aby takíto pokryci chodili do cirkvi a ty si s tým nič nerobil. <laughs> ty si ako candát v rybníku, ktorý má tie škodce tam hlušiť a, a dávať ich odtiaľ preč. To je tvoja úloha v cirkvi, nie? <laughs> nie. To my nemáme robiť, to robí Svetý Duch. Dobre. My nikoho neposielame preč, ani tak to už by musel byť extrém. A tak je taká možnosť v písme, ale tu selekciu robí Svetý Duch. On hovorí, neobstojí bezbožný na súde, ani hriešný v zhromaždení spravodlivých. Amen. My bojujeme za každého človeka, my nechceme, aby niekto odišiel z církvy, ale niektorých ľudí dá z církvy preč pán. Prevažne. Lebo to hovorí Biblia, neobstojí bezbožný na súde, ani hriešný v zhromaždení spravodlivých. Ak je niekto, kto nechce napraviť svoj život a stále bude roznášať pomluvy, stále bude roznášať kritiku a zlé veci, tak skôr alebo neskôr pán je dlho zhojavý, ale nakoniec ho proste dá preč. A my povieme, bože, prečo tento drahý brat odišiel? On síce odišiel, ale zrazu prišiel taký akýsi pokoj do cirky. Také uvoľnenie. To ti každý pastor povie, že niekedy je požehnanie, keď, keď človek do cirky prichádza, to je vždy, ale niekedy je požehnanie, aj keď niekto z cirky odchádza. Zrazu je pokoj. Zrazu sa už nikto nehádá. Zrazu je taká pohoda. Z nejakého týmu služobníkov niekto odíde. A zrazu proste taký kľud. Raz jedna sestra hovorí, ja už toho mám dosť, končím s chválami, nájdite si niekoho iného. A my hovoríme, vďaka Bohu, dva roky sme sa za to modlili. <rý> Že? A nevedeli sme, ako ho máme dať preč, lebo to nie je jednoduché niekoho dať preč. Nechceš zraniť toho človeka. Vieš, proste je to tak. A my sme sa modlili, Bože, ty ste mi niečo urobil, tak toto už nejde. Dva roky sme sa modlili. A jedného dňa sestra prišla. Končím, neprehovárajte ma, končím. To sa aj nenapadlo, aby sme ho prehovárali, vy konečne. A zrazu sme mohli dať na to miesto správneho človeka. A takto išla služba hore. To je nádhera. Amen. Však som vás potešil dneska. Thank <laughs> you.